0: On se souviendra l'an dernier que euh, la ministre de la Santé, alors nouvellement élue, Daniel Mécane, avait annoncé en grande pompe euh, l'ouverture de plusieurs cliniques d'hiver pour mm -hmm. aider pendant la saison de la grippe, notamment, à désengorger les urgences. Il y en avait 71 qui avaient été mises en place l'an dernier. Or, cette année, c'est seulement 50 qui euh, seront ouvertes, ce qui semble être selon bien des gens, insuffisants. Bon, on questionne également l'organisation de la chose, la bureaucratisation, la lourdeur de la chose, ce qui fait l'objet de certaines critiques, dont celle du docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin de famille et directeur de l'urgence de l'hôpital. Laurentia Saint-Agathe, qu'on rejoint au bout du fil. docteur Landry, bonjour. Bon matin, Jonathan. Euh, Peut-être d'abord nous expliquer ce qu'est une clinique d'hiver et en quoi ça aide à désengorger, en tout cas c'est supposé aider à désengorger les urgences.
1: Ben, selon le ministère, une clinique d'hiver, finalement, c'est euh, de demander aux médecins de famille de, de faire plus de plages dans leur clinique pour voir des patients qui vont être référés, finalement, soit par téléphone, par un espèce de numéro centralisé là, dans chacune des régions, ou par les urgences, qui transfèrent, finalement, des patients qui, qui se présentent aux urgences puis qui pourraient être vus dans des cliniques de façon beaucoup plus euh, sympathique pour le patient. » de façon beaucoup plus rapide aussi. Donc, les cliniques d'hiver, finalement, c'était une réponse à cette problématique-là, à la fameuse problématique du temps d'attente dans les urgences pour des problèmes mineurs. Pas les problèmes majeurs. là, Si vous faites un infarctus, on s'entend ben que c'est oui. pas les cliniques d'hiver. Mais si vous avez une coupure, si vous avez une entorse, si vous faisiez une gastro une bronchite, à ce moment-là, les cliniques d'hiver étaient imaginées par le ministère pour vous.
0: Est-ce que l'efficacité a été prouvée de ça? Parce que je, pense à un projet de pilote qui a été mis en place. Puis, il me semble, il y a d'autres endroits aussi qui l'ont fait, mais un projet de pilote qui a été mis en place en chaudière appalaches dont on a parlé l'année dernière, où, lorsque vous arriviez pour un problème mineur à l'urgence, il y avait même un, une assistance qui vous était offerte pour appeler dans d'autres cliniques où il y a des plages libres. Puis, là, on était capable de dire, hey, vous pouvez aller dans un sans-rendez-vous dans tant de temps, ils vont vous attendre. Puis, il y a un espèce de phénomène où les gens se disent, moi, tant qu'à m'être déplacé pas être rendu à l'urgence, je vais asseoir mon stage là, puis je vais attendre à l'urgence qui est un peu contre Oui,
1: ça arrive. C'est vrai que ça arrive, mais je vous dirais, la grande majorité des gens, euh, si on leur offre un rendez-vous à une heure spécifique, comme à Sacré-Cœur, ça fonctionne très bien. Ils ont, ils ont quand même déjà un programme comme ça qui fonctionne depuis plusieurs années. La, la plupart des patients vont être très heureux d'être orientés vers des cliniques environnantes okay. à l'urgence. L'enjeu, je dirais, c'est que vous avez raison, c'est comme si toutes les... Puis on essaie de le faire ici aussi, le drame de toute cette histoire-là des cliniques d'hiver, c'est que la... les hôpitaux, les régions, on sait tous que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut okay. qu'on trouve un moyen, finalement, que les patients qui se présentent à l'urgence qui peuvent être vus ailleurs, mais qui n'ont pas de médecin de famille ou que le médecin de famille n'est pas disponible, ben qu'on soit capable de les rediriger vers des cliniques qui sont très proches de l'urgence puis qui soient vues là. Okay? Donc, tout le monde s'entend avec ça. fait, On essaie de monter des projets pilotes, on essaie de faire des ententes avec les cliniques environnantes. Et là, c'est là que le boblet, c'est que le ministère avec ses gros sabots, arrive avec des gros projets, bien, bien ambitieux puis qui font des, des belles entrevues pour la ministre, là, de dire qu'il y a de ces 30 000 patients qui vont être vus dans ces cliniques-là. Mais les programmes sont mal montés puis ils ne sont pas applicables dans toutes les régions. Donc, on se ramasse avec du financement qui vient du gouvernement via les GMF. Hein. On dit aux cliniques on va vous payer si vous inscrivez des patients puis si vous voyez ces patients-là, de un. Puis là, après ça, ils nous arrivent avec un nouveau programme qui est un programme de clinique d'hiver qui est supposé euh, s'occuper des patients qui n'ont justement pas de médecin de famille. Et c'est là que c'est le problème, c'est que ces deux programmes-là euh, demandent des choses opposées. Alors les cliniques n'embarquent pas. Les cliniques décident finalement de ne pas euh, adhérer aux cliniques d'hiver. Et c'est pour ça que cette année, moi, je ne trouve pas ça surprenant, finalement, qu'il y ait moins de cliniques d'hiver qui s'inscrivent. Nous, on en était une à mont tremblant Cette année, on a dit il n'y en a pas question. Le ministère d'un oui. il, il va nous couper si on ne fait pas euh, de l'inscription de patients puisqu'on si ne voit pas nos patients. Puis là, de l'autre bord, on nous demande de voir des patients orphelins. Ça marche pas. Donc, de là, la solution qui est, selon moi, de très évidente et qui est utilisée dans la plupart des pays qui se respectent dans le domaine de la santé, c'est une gouvernance décentralisée. C'est-à-dire que l'hôpital, les gestionnaires des hôpitaux, pas les médecins, les gestionnaires qui s'occupent d'organiser les services sur un territoire, devraient être en mesure de traverser la rue, aller voir la clinique de l'autre bord et dire, écoutez, nous, on a besoin de vous les samedis on veut que vous voyez 16 patients qu'on va vous envoyer de l'urgence les samedis. On va signer un contrat avec vous, puis ça va en partie financer votre clinique. Donc, que le financement ne vienne plus de Québec, mais qui vienne finalement des régions, en fonction de ce qui est possible de faire dans chacune des régions. Ça, Donc,
0: Arrêtez de, de faire du mur à, à mur et aller à la pièce, faire confiance euh, aux gens dans le réseau, plutôt que de tout centraliser en haut euh, au gouvernement
1: Faire confiance, mais aussi demander une imputabilité. Combien de fois oui. est-ce qu'on entend que dans le système de santé, il n'y a pas d'imputabilité? Et c'est vrai. Quand tu demandes à une, un, Si on laissait le pouvoir aux administrateurs régionaux, ces administrateurs régionaux-là ne sont pas plus fous que les autres. Là. Ils arriveraient avec des contrats béton avec les cliniques, puis ils diraient Moi, je veux que tu sois ouvert le samedi, puis que tu vois les patients le samedi, là, puis tu envoies 16 qui viennent de ma clinique. Ça serait donnant-donnant, pas une espèce de programme géré. C'est tout croche à partir de Québec ou est-ce qu'on sait plus trop si les services sont rendus ou pas rendus? C'est ça qu'on veut dire par améliorer l'imputabilité. C'est des contrats fermes entre une administration qui a l'intérêt à cœur des, des patients. Les médecins dans les cliniques aussi ont l'intérêt à cœur des patients, mais ils se tireront pas dans le pied d'un point de vue financier si le programme est monté tout croche à partir de Québec. C'est ça l'enjeu.
0: Mais docteur Landry, sentez-vous une volonté d'aller dans d en ce sens-là? Parce que lorsqu'on parle de centralisation, évidemment tout le monde pointe le doigt vers le docteur Gaétan Barrette qui à l'époque avait centralisé beaucoup lorsqu'il était ministre de la Santé. On avait une promesse de revoir les choses sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Est-ce qu'il y a des signaux qui vont en ce sens-là? Est-ce qu'il y a des volontés qui ont été exprimées ou c'est le statu quo?
1: Mais la, la culture, moi, ce que j'en vois là, de l'extérieur, pour avoir été médecin conseil justement sur un comité euh, que j'ai démissionné, là, j'avais oui. été nommé par la ministre euh, récemment, ce que j'en vois, c'est que c'est une culture qui date pas d'hier. C'est une culture qui, ça fait des années, ça remonte à même avant qu'étant Barrette, où est-ce que le pouvoir de gestion est énormément à Québec. Après ça, qu'étant Barrette est arrivé, il a recentralisé encore plus. Là. Il, a, il a vraiment rendu ça encore pire que c'était. Puis là, à ce moment-là, la, la CAQ avait fait quand même ses devoirs, il avait fait, de, Christian, voyons pas Christian Paradis, mais M. Paradis, qui était critique de la santé à l'époque, avait François fait un grand Paradis. rapport pour dire qu'il fallait décentraliser le, le, le système, puis c'était ça qu'il proposait aux Québécois aux dernières mmh. élections. Là, rendu... Élu là, je pense que la machine a gagné sur le gouvernement. C'est-à-dire que la machine, elle est très réfractaire à laisser le pouvoir descendre vers les régions. Donc, quand moi, j'étais justement sur le comité de conseil, j'ai dit, écoutez, il va falloir lâcher du pouvoir, il va falloir donner les responsabilités aux gens qui sont dans les régions. Ils n'ont pas voulu. Donc, il y avait de l'obstruction, ça se traînait les pieds. Je voyais bien qu'il y avait pas de volonté de ce niveau-là au niveau du ministère. Donc, tant que Tant finalement que le gouvernement ne prend pas le taureau par les cornes et qu'il dit à la haute fonction publique écoutez là, là vous allez ce que vous gériez, c'est ce plus vous qui le gérez, c'est ça descend en bas dans des dans les six. Je pense pas que ça va changer.
0: Ok, donc on parle de l'efficacité des, des 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 processus, des, des des choses qui sont mises en place pour améliorer la qualité de nos services. Souvent, lorsqu'on parle, par exemple, des délais d'attente pour pour aller voir des spécialités ou pour voir des médecins de famille, on va souvent entendre que ah ben vous savez, les médecins travaillent pas assez, travaillent pas assez. Or, on se questionne très peu sur l'organisation du travail. En ce sens-là, vous avez publié un texte dans la revue Santé Inc. Moi, ma blonde qui est médecin est arrivée chez nous, en me disant faut que tu lises ça, faut absolument que tu lises ça. Ça résume tout ce que je pense depuis que je travaille dans le milieu de la santé. Un texte coup de poing qui s'appelle « L'insoutenable bullshitisation du travail euh, ». Peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est la bullshitisation du travail, docteur Landry.
1: Oui, bien, je remercie votre épouse de me lire. C'est très <rire> gentil. Euh, pourquoi j'ai écrit ce texte-là, en fait, c'est parce que j'ai lu un livre de David Graeber qui est un best-seller, vraiment. C'est un, un professeur à la London School, School of Economics qui a écrit beaucoup sur le fait que c'est pas juste dans le domaine de santé, c'est vraiment dans la plupart des emplois. Beaucoup de ce qu'on fait, c'est de la bureaucratie, c'est du dédoublement. Euh, et ça, c'est autant au gouvernement que dans les entreprises privées. Et donc, en faisant ça, finalement, on perd tous collectivement notre temps. C'est-à-dire avec l'industrialisation... Euh, qui, a, qui a amené énormément de technologies. On peut produire beaucoup de services et on peut produire beaucoup de biens très rapidement. Et là, on s'est rendu compte finalement qu'on était tellement efficace qu'on pourrait tous travailler 20 heures par semaine et avoir le même niveau de vie. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a créé artificiellement, par la bureaucratie, beaucoup d'emplois, mais aussi beaucoup de choses qu'on fait. Donc, comme moi, comme médecin, la quantité de paperasse que je dois faire, oui. par exemple... Pour des formulaires, euh, pour des arrêts de travail. C'est-à-dire, le patient, il est malade, son employeur me demande un formulaire euh, d'arrêt de travail. Il veut en avoir un à chaque deux semaines ou à chaque mois. Bien, écoutez, c'est énormément de patrasse. Un, ce que ça fait, c'est que quand je vois ce patient-là inutilement, ben, il y a un patient qui n'est pas vu, puis que lui, il avait mm -hmm. une pneumonie, puis qu'il avait besoin de me voir. Ça fait que là, il, il se ramasse aux urgences. Euh, puis ça fait perdre le temps du patient. Puis ça fait aussi qu'on engage des gens, mettons dans les ressources humaines, pour gérer toute cette paperasse-là. Et donc, ce que ça veut dire finalement, c'est qu'effectivement, le système de santé, euh, il y a énormément de ce qu'on fait qui est complètement inutile, qui n'est pas un soin finalement qui va directement au patient pour améliorer sa santé. Et ça, les médecins le ressentent fortement. Et puis, c'est pour ça que, puis pas juste les médecins, les travailleurs sociaux, les, les infirmières, euh, le ressentent fortement quand ils font quelque chose qu'ils savent, qui est complètement inutile, mais ils le font pour remplir des papiers, faire de la paperasse. Euh, et ça, ça crée de la détresse. Ça crée de la détresse chez les soignants parce qu'on a été formés pour donner des soins. Puis, on se compte qu'une fois qu'on est dans la machine, il y a beaucoup de choses de ce qu'on fait qui est complètement inutile puis qu'au lieu de souper avec nos enfants, on est poigné à l'hôpital à remplir des papiers. Ça, c'est quelque chose que je voulais exprimer justement à travers ce, ce texte-là. Et ça, ça a touché une corde sensible parce que j'ai reçu tellement de courriels après ça, après la lecture du texte de, de, de médecin, justement.
0: Ben effectivement, parce que moi, je ne je, je, je sais pas si vous avez déjà entendu cette, cette blague semi-sérieuse-là, mais à l'effet que les médecins euh, se, se disent, entre autres lors, lors de la résidence, hey, j'ai assez hâte de rencontrer mon fonctionnaire, là, parce qu'on on établit que pour chaque médecin, il y a un fonctionnaire, là, le, 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 le nombre est exact. La lourdeur, elle est là, mais ça, ça se reflète également dans le travail directement des, des médecins. Puis, euh, comme vous vous l'avancez dans votre texte, lorsqu'une une personne comprend, je vous cite, lorsqu'une personne comprend que son travail est inutile, elle devient la grande majorité du temps anxieuse et déprimée. C'est Donc, pas constructif.
1: Puis, là? puis, mon fonctionnaire, je ne l'ai pas encore rencontré, même si ça fait <rire> 10 ans que je travaille dans le réseau. là, euh, Mais j'en ai rencontré énormément de fonctionnaires, par contre. Et, et un des enjeux que je ramène justement dans le texte pour donner euh, un, un autre exemple, c'est que comme chef de département, j'avais un médecin qui s'en allait ouais. en congé de maternité. Donc, elle m'annonce, écoute, je suis enceinte de quatre mois, il faut que je parte... Là, je dis OK, ben on va essayer de trouver quelqu'un pour te remplacer. T'sais, évidemment, il va faut que quelqu'un fasse tes chiffres pendant le, le six mois, un an que tu vas être parti. Il y a tellement de paliers bureaucratiques qu'on n'a jamais réussi à débloquer le permis au ministère pour que j'ai l'autorisation de recruter quelqu'un. Donc, même pas okay, faire les démarches pour recruter quelqu'un, mais l'autorisation. Donc, elle, elle a eu le temps de faire sa grossesse, accoucher, revenir euh, faire son congé de maternité, revenir au travail avant que je reçoive la dite autorisation. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai perdu mon temps, mais plusieurs fonctionnaires aussi ont perdu leur temps parce qu'on s'est parlé à quatre paliers administratifs. Oui, oui. Que la solution a jamais été trouvée finalement.
0: Mais pourquoi pourquoi on accepte ça, Docteur Landry Pourquoi on n'est pas capable de faire changer ça Est-ce que c'est des, des pressions syndicales Est-ce que c'est la complexité de la chose Moi, par exemple, j'ai souvent avancé que les politiciens aimaient plus bon casser du sucre sur le dos des médecins parce que c'est plus facile politiquement, c'est plus rentable politiquement que de se pencher sur des problèmes qui sont plus concrets, qui sont plus complexes comme ceux dont vous évoquez. Et vous, vous l'expliquez comment le fait qu'on ne soit pas capable de s'attaquer à des problématiques comme celle-là?
1: Euh, en fait, c'est des problématiques qui sont hyper complexes, qui, qui sont budgétaires souvent, qui sont aussi des enjeux de pouvoir. Euh, et, et, et dans le système de santé, c'est que tu as plusieurs groupes d'intérêts aussi qui se, qui se combattent tous un peu pour euh, la même tarte budgétaire ou euh, le même le, le même pouvoir. Donc, ouais. c'est extrêmement complexe. Est-ce que les gens l'acceptent? Je ne pense pas. Euh, la plupart des gens se découragent. Moi-même, je crois que j'ai été un peu... Euh, des fois, j'ai l'impression d'être Don Quichotte, l'espèce de de quelqu'un qui essaie de changer le système puis qui tu sais je veux dire je suis monté assez haut là j'ai comme tes conseil, mais à chaque fois que j'arrive pour essayer de changer quelque chose il y a quelque chose qui dérape puis ce que je me rends compte c'est que les gens vont se décourager à un moment donné puis dire ben écoutez si le système n'est pas réformable ben je vais me mettre dans ma petite coquille je vais faire mes choses je vais prendre mes vacances dans le sud puis puis puis, puis je vais me décourager et, et oui. ça c'est terrible parce que ça crée une démobilisation alors que ce que ça nous prend, finalement, c'est une réforme de fond en compte, pas, pas de structure, là, mais une réforme intelligente. Et pour arriver à ce type de changement-là du statu quo, il faut qu'il y ait un enlignement des astres. Il faut que le gouvernement, les fonctionnaires, les médecins, les infirmières, les syndicats, jusqu'à ceux qui font l'hygiène dans, dans les hôpitaux, soient tous sur la même longueur d'onde, puis qu'ils mmh. disent finalement, « OK, là, c'est le temps, on bouge tous. » On, en même temps, on met de l'eau dans notre vin, toute, notre, toute, toute la gang, puis on va arriver à, à, à dire les vraies affaires de ça, c'est pas utile, ça, c'est utile, ça, on devrait mettre de l'argent, ça, on devrait pas mettre de l'argent. J'ai pas encore vu l'alignement des astres
0: encore. C'est ça, tu sais, J'aime ça finir mes entrevues sur une note euh, optimiste ou positive, mais là, j'ai de la difficulté parce que ce que vous décrivez là, eh, je vois pas comment ça pourrait arriver là, dans un avenir rapproché. <rire>
1: Ben, écoutez, les révolutions sont imprévisibles euh, par définition. J'ai encore l'espoir qu'il va peut-être se passer quelque chose puis qu'à un moment donné, tout le monde va être prêt à bouger en même temps dans la bonne direction. Euh, je l'attends encore. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. J'espère que ça va arriver rapidement. En
0: tout cas, on a refait notre part pour essayer de passer le message puis de euh, mobiliser un peu euh, les gens. Docteur Simon-Pierre Landry, médecin de famille et directeur de l'urgence de l'hôpital Laurentien à Saint-Agathe. toujours un plaisir. Merci. Hey, merci, Jonathan. Bye-bye. Merci, salut. Vous écoutez...